0: АБ-тесты, они, это их как бы сила и слабость, что они тебе показывают с очень большой долей уверенности, что у тебя происходит с пользователем прямо, с, с пользователем прямо сейчас, и поэтому люди часто считают, что АБ-тесты — это такая истинная последняя инстанция. Конверсию вырастили, значит, надо это делать. Но они вообще никогда ничего не говорят про то, во-первых, почему это случилось, во-вторых, а что случится с пользователем там, через полгода, через год.
1: Product Management – это область знаний и навыков, которые активно развиваются. Новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большую часть частью еще находится только в новах группы экспертов практиков. Меня зовут Юлия Белинкис, это подкаст «Стратег Мув», на котором мы отвлекаем эти ценные знания, чтобы вы потом могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня у нас в гостях Игорь Яшков. Игорь руководит продуктовой аналитикой в медиа-сервисах Яндекса. И мы решили поговорить с Игорем про продуктовую аналитику, про культуру экспериментов и про АБ-тесты. Привет, Игорь. Привет, Юля. Перед тем, как мы начнем, пожалуйста, расскажи про свой опыт, чем ты сейчас занимаешься в Яндексе.
0: А, да, я работаю в медиасервисах Яндекса. Это такое название, которое объединяет в себе кинопоиск, музыку, Афишу и Плюс. Работаю с 2020 года, до этого долго работал в поиске и занимался в поиске как раз преимущественно анализом и организацией процесса АБ экспериментирования
1: То есть ты непосредственно носишь свой вклад в развитие сервисов кинопоиска. Я, кстати, уверенный пользователь кинопоиска, мне он очень нравится. и вижу, что вы действительно хорошо Растете в последнее время. Я начну, наверное, издалека. Для многих обывателей, скажем так, не сильно связанных с темой, аналитика понимается как то, что у тебя есть куча данных, куча данных в разных таблицах здесь, там. И дальше из этих кучей данных можно построить кучу графиков и вроде как понять, каким-то образом эти данные интерпретировать. Вот этот такой сумбур очень неструктурированный в головах у большого количества людей. Соответственно, продуктовая аналитика для многих это такой подход, с помощью которого мы можем эти данные каким-то образом взять, что-то с ними сделать, интерпретировать и получить какие-то инсайты полезные для последующего роста. Давайте с тобой начнем с очень простого вопроса. Вот если у нас есть эти данные некоторые, да, то что с ними дальше делать?
0: Да, это классный вопрос. На самом деле ценность аналитики, на мой взгляд, в том, насколько она действительно помогает принимать полезные решения и сокращает путь до этих принятых решений. То есть данные, есть такое разделение, что есть данные, есть информация, есть знания. То есть данные – это то, что у тебя условно лежит в табличках, информация – это те закономерности, которые ты между этими данными нашел и выявил. А знание это когда ты понял что-то новое и можешь на основании этого действовать. И вот если как бы аналитика развита до того состояния, что она порождает новое знание, то тогда она приносит вот. И... Это знание, оно может быть представлено в разных видах. То есть э, часто продуктом аналитика является дашборд. Если дашборд, как бы тебе говорит, делай вот это, а вот это не делай, или он тебе говорит, вот здесь у тебя проблема, и я надо решать вот так, то это хороший дашборд. А если дашборд, как бы на него просто выведен там, куча метрик, то, и в них непонятно как ориентироваться, это не такой хороший. Другим продуктом аналитики могут являться Собственно, результаты обэтостов, которые тоже теперь говорят. Мы выдвинули гипотезу, мы ее проверили и поняли, что там она подтверждается или не подтверждается. Или мы вообще получили что-то неожиданное, вот, и теперь это дальше надо раскапывать и понимать, почему оно так получилось.
1: Ты сказал ключевое слово, я его зафиксировала, это слово гипотеза. То есть для того, чтобы принять решение и получить это конечное знание, нам нужно сначала выдвинуть гипотезу. Что такое гипотеза в твоем понимании? Что такое хорошая гипотеза? Если мы изменим что-то, то что-то случится. Да, это таком да есть,
0: есть, начальном... есть, стати... есть статистическое как бы, определение гипотезы, есть бытовое продуктовое. А если говорить про продуктовое, то это именно, да, как ты сказала, что мы оказываем некоторые воздействия, мы делаем некоторые изменения в продукте и ожидаем такого-то изменения поведения пользователя. Ну, а статистически это, соответственно, уже там детали, которые отличаются распределение или не отличаются.
1: Ну да, то есть нам нужен еще какой-то математический аппарат, да. чтобы на данном уровне значимости гипотезу проверить, да? отклонить или принять. Хорошо, и тогда возвращаемся с самого начала. То есть у нас есть куча данных, у нас есть куча возможных метрик, куча функционала и куча гипотез. И угу. вот, соответственно, во всем этом безобразии необходимо навести порядок. Угу. Вот, собственно, как это сделать? Потому что вы можете спросить у пяти разных продуктов или аналитиков, как ты думаешь, что сейчас нужно протестировать, они могут тебе ответить абсолютно разные.
0: Тут вопрос, конечно, фокус. В каждый момент премии хорошая компания, хороший продукт вообще должен понимать, на чем он сфокусирован, что он сейчас растит. Если, растит ли он вовлеченность пользователей, растит ли он монетизацию, растит ли он охват. Долю, долю рынка или у него ну, фокус может быть не один но их не может быть как то супер много хорошо бы чтобы как то эти фокусные метрики были смачены с организационной структурой то есть чтобы руководители подразделений или продуктовых команд понимали на какие метрики они в первую очередь работают Тогда, как бы, если это выполняется, это я описываю идеальный мир, но так, мне кажется, никогда не бывает, но если условно у каждого человека в иерархии есть понимание, за какую метрику он отвечает, какой-то инцентив, этой метрике привязаны, например, его оценка на performance review, если это корпорация, да, или достижение этой метрики для него почему-то значимо. У тебя, естественным образом, создается мотивация, да, то есть у тебя по метрике стоит какой-то таргет, да, ты говоришь, я за год хочу вырастить, значит, нашу активную пользовательскую базу там в два раза. А дальше ты, естественным образом, следующий логичный вопрос, который ты садишься и задаешься, как мне это сделать. И по-хорошему в этот момент у тебя должен возникать огромный бэклог-гипотез, который надо как-то приоритизировать и проверять.
1: Угу. Отлично. То есть мы добавляем структуру и понимаем, что в основе структуры лежит целеполагание, правильно? И, соответственно, затем декомпозиция этого целеполагания до уровня команды.
0: Это очень как бы, да, хорошее, желаемое состояние, мне кажется, компании, когда все так логично разложено. Чаще, конечно, ну, происходит так, что люди могут отвечать за несколько метров или приоритеты быстро меняются, или на самом деле есть что-то неизмеримое, что мы прокачиваем, и тут есть две философии. Первое, что все неизмеримое надо превращать в измеримое, на самом деле, if you can't measure it, you can't manage it. Там, угу. Цитата какого-то известного
1: Это, товарища. Это, а,
0: Кажется, да. Вот. А есть, на самом деле, другая философия, и я постепенно как-то начинаю ей тоже проникаться, что нельзя забывать про неизмеримые. Есть вещи, которые нельзя измерить, Или можно измерить с очень-очень-очень большим приближением. Не знаю, любовь пользователей измеряют через мпс но это на самом деле ну, такое очень условное приближение. Но забывать про это тоже нельзя. И там, возможно, кстати, хороший процесс выглядит как-то иначе. АБ-тест или там еще какие-то такие стандартные методы мы здесь и не применим.
1: Слушай, но ведь за любой аналитикой, в принципе, следует некое упрощение реальности. Иначе мы просто не можем управлять неким реальным явлением событий, мы пытаемся его упростить. И здесь очень важно, мне кажется, не потерять суть. А вот ты, ты тоже говоришь про эту ценность, да, про любовь пользователей, и понять а действительно, чем она выражается. То есть мы возвращаемся к этой гипотезе. А вот эта гипотеза, которую мы пытаемся, которую мы пытаемся измерить, проверить, эту любовь пользователей, она действительно соответствует реальности, или это только наши какие-то когнитивные искажения и наше представление о нашей реальности, которая может вообще и не существовать, ее может не быть, может быть у нас только в голове. И здесь как раз возникает, мне кажется, идея правильных тестов, потому что гипотез может быть много, и не факт, что они поставлены очень хорошо, не факт, что они да. замутнены нашим представлением неправильным, а да? реальность возникает идея тест, То есть мы проверяем гипотезы разными тестами. Скажи мне, пожалуйста, если говорить про твоему опыту, то ну, если посмотреть на частотное распределение различных тестов, типов тестов, то как ты можешь выстроить там топ-3, например, способов
0: проверки гипотез? Да, мы когда-то подводили такую статистику на самом деле – Зачем мы проводим АБ-тесты, это было несколько лет назад, мы смотрели на распределение типов тестов, и, по-моему, три четверти тогда, то есть там больше 70%, это были именно, ну, собственно, про то, что мы сейчас говорим, это проверка продуктовой гипотезы, у нас есть изменения там, разной степени тяжести, да, это либо, там, не знаю, заредизайнили вообще все, либо чуть-чуть поменяли формулу ранжирования, но и как бы в поискке культура такая, что практически все проверяется через B. Mm-hmm. Вот. И три четверти оно такого типа, что мы меняем что-то в продукте либо сильно заметно, либо очень слабо заметно, но ожидаем изменения поведения пользователя. А примерно процентов 20 тестов это так называемые технические изменения. На самом деле это тоже показатель некоторой там, уровня развития культуры, когда мы понимаем, что Uh, у нас система настолько сложная, что всю ее протестировать, там не знаю, сколько угодно хорошие у нас интеграционное тестирование там, или еще что-то, ее тестирование, в общем, всю ее протестировать реально невозможно. И технические изменения, например, рефакторинг, замена одного фреймворка на другой или еще что-то такое, которое мы не ожидаем, наоборот, изменения поведения пользователя, хорошо бы тоже на это проверять, чтобы мы ничего не сломали. И самая интересная для меня часть, это оставшиеся там меньше 10% тестов, они исследователи. Тут обычно идет такая история, что нам, ну, когда у нас развивается система метрик, мы периодически должны их проверять на то, что они вообще все еще работают и все еще показывают, правильно реагируют на изменения поведения пользователя. Потому что паттерны поведения меняются, а еще метрики, как ты до этого сказал, это некоторое приближение реальности. И как любого приближения у него есть недостаток. Система, которая заточена на метрики, она неизбежна, как машин лернинг система на самом деле. То есть, по, по факту, продукт — это такой большая машин ленинг система которая обучается на целевые метрики. Например, мы говорим, нам нужно растить, не знаю, переходы с э, выдачи или там, заказы, и за там, годы, месяцы работы э, команда на это оптимизируется, а потом оверфитится. И надо проводить исследовательские эксперименты по изменению, которые мы не собираемся выкатить, но которые проверяют: что: ага, мы ожидаем, что метрики так себя будут вести, и они действительно так себя ведут. А если нет, то нам нужно метрики переизобретать заново. И это как бы отдельная история.
1: Слушай, очень интересный пример про, например, рестораны. Давай его возьмем. Mm-hmm. Здесь есть несколько разных точек зрения на ту проблему, о ты сейчас говоришь, Игорь. То есть одна точка зрения заключается в том, что, слушайте, ребята, метрики все достаточно универсальные, и если мы возьмем а, гипотетически любое приложение, продукт, сайт и так далее, мы как-то, как бы то ни было можем определить тип метрик, который нам необходимо измерять. Но если мы говорим про, допустим, какие-нибудь рестораны, то мы сразу понимаем, что да, окей, это конверсия там просмотры, переходы, оплату, в покупку, заказы и так далее. и давайте, ну, отсюда следует такой достаточно простой вывод, что, окей, давайте мы с вами будем улучшать UX, UI, а затем все это обрамлять AB-тестами. И вот мы, собственно, придем когда-нибудь к такой идеальной оптимизированной структуре, при которой у нас будет максимальная максимизация как бы функции максимизации конверсии и, как следствие, вот, пожалуйста, и и, и выручки, да, как долгосрочный показатель просто. С другой стороны, у тебя сейчас есть несколько дополнений да? к этому противоположному мнению. Ты говоришь, что нет, слушайте, вообще-то метрики могут изменяться. И вот Здесь интересно, а куда они могут изменяться? Даже вот на примере этого интернет-заказа, что здесь можно еще накопать такое новое, к чему можно стремиться?
0: Давай я поговорю про тему, которая мне чуть ближе. Это витрина онлайн-кинотеатра. Это, собственно, на это просто у меня этот пример как приходит в голову. Есть такое как бы мнение, что задача витрины онлайн кинотеатра, допустим, ты заходишь там на кинопоиск или на Netflix, Ее задача как можно быстрее перевести тебя в состояние, когда ты смотришь фильм. Да? То есть uh-huh. целевая метрика — это, ну, во-первых, конверсия, то есть плохо уйти, не посмотрев, а во-вторых, там есть такая подпорная метрика, а иногда она, на самом деле, я знаю команды, которые делали ее ну, из ключевых, это время до начала просмотра. Time to value, да? Да по, да, сути? Да, uh-huh. да, по сути, да, по сути, по сути, time to value. Если долго на такую метрику оптимизироваться, то это как бы приведет к тому, что ты на самом деле от пользователя скроешь ну, каталог, по сути. Ты, 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 ты там, перестанешь ему показывать, уберешь маркетинг других тайтлов, потому что вдруг они его отвлекут от задачи перехода к просмотру. Уберешь как бы интересные, какие-то залипательные сценарии, можно покрутить, посмотреть, какие подборки у тебя есть. Ты просто будешь говорить, вот, ты смотрел сериал, у него уже следующая серия, вот, скорее, ее включай. Долгосрочно это тебя на самом деле, ну, скорее всего, это для тебя плохо, потому что... Сериал когда-нибудь пользователи закончится, вот, а ты ему не успел, пока он как бы, твоего продукта касался, ты ему не успел продемонстрировать, что там еще много ценностей. И это вопрос размена как бы, локальной метрики, вот, ну, конверсии или времени прямо сейчас на такую долгосрочную метрику возвращаемости в будущем. На самом деле, AB тесты это их как бы сила и слабость, что они тебе показывают с очень большой долей уверенности, что у тебя происходит с пользователем прямо прямо сейчас, и поэтому люди часто считают, что AB – это такая истинная последняя инстанция, конверсию вырастили, значит, надо это делать. Но они вообще никогда ничего не говорят про то, во-первых, почему это случилось, во-вторых, а что случится с пользователем через полгода, через год как бы иерархию метрик на самом деле в продукте никто не отменял, и локальные победы, они, если на них прям сильно-сильно-сильно оптимизироваться, они иногда могут идти в ущерб долгосрочной стратегии.
1: Здорово. То есть, получается, все, что мы делаем, эксперименты, гипотезы и так далее, они должны быть взаимосвязаны с этим долгосрочным фокусом. Ну, долгосрочным и краткосрочным, потому что, не знаю, как в Яндексе, но по-хорошему у нас есть там пул гипотез, которые мы тестируем прямо сейчас, вот это наш краткосрочный фокус, но при этом мы понимаем, что там через 6 месяцев, через год у нас есть какие-то долгосрочные цели, на которые нам тоже нужно оптимизироваться. Собственно, мы тогда заговорили про АБ-тесты. Получается, что они не всегда полезны, так что ли? То есть лучше иногда заменить их чем-то другим.
0: Есть такие два термина, data-driven и data-informant. Там есть такая картинка хорошая, где data-driven, это ты получил данные и сразу их превратил в действие. А data-informed, ты получил данные, потом там между этими данными и действиями еще твоя голова на самом деле. То есть ты вообще-то должен эти данные полученные преобразовать через... Ну, короче, ты их должен осмыслить. Нельзя не не осмыслять знания, которые ты получаешь. В этом смысле, если ты действуешь чисто по принципу data-driven, что финальное решение остается за метриками, и ты не включаешься в этот э, процесс, ты, возможно, будешь бежать быстро, но в какой-то момент начнешь бежать не туда. Э, или, ну, или там забудешь на самом деле, в чем изначально был смысл. Абббэт-тест может, ну, абббэт-тест как, не знаю, как религия, как культура, он может на самом деле вредить. Но если мы как бы, продолжаем смотреть на это как на один из источников знаний, вообще как на один из, ну, на один из входных, входных сигналов. Да? То есть у нас есть знания, не знаю, из КАЗДЕВА, у нас есть знания из маркетинговых исследований, у нас есть знания, какая то наша интуиция, потому что мы там на самом деле эксперты и много чего в себе э, объединили, а еще у нас есть знания из, из АПТС. Это просто один из источников знаний для нас для э, принятия решений. Там для каких-то локальных вещей часто действительно можно голову практически, ну, утрирую, но практически не включать. Да? То есть у тебя есть конкретный лендинг с конкретной конверсией в целевое действие. Ничего, он там, допустим, глобально, ну, у тебя есть несколько вариантов креативов, тебе просто надо выбрать лучше, да, или несколько вариантов call to action, тебе просто надо выбрать лучше. Ну, здесь действительно особо как, какой-то сложной системы там, метрик или принятия решений, наверное, придумывать не надо. Просто выбираем то, что конвертирует лучше. Да, угу. вот. А мне кажется, про какие-то более сутевые изменения продуктов всегда надо посадиться и думать.
1: Я с разными командами работала. Некоторые команды очень сильно сфокусированы на, конкретно на разработке. И у меня сложилось ощущение, что они болеют. У них болезнь такая называется абэцитирование. Что это значит? То, что, что вот они разрабатывают кучу фич сразу, да? Угу а Затем на уровне АБ-тестов тестируют фича adoption, ну, по сути, они разработали то, что надо, или не то, что надо. И в таких командах, вот, знаешь, есть же такое интересное правило, что а, очень часто команда находится в такой зоне комфорта. Вот им комфорт работать с этим инструментом, они понимают, как это вроде как делать, да, и другие инструменты в итоге уходят на такой второй план. Ну, то есть, uh-huh. когда задаешь вопрос, а хорошо, окей, вот у вас там есть АБ-тест, вот, окей, там, вариант А, там, не знаю, 2000 кликов, там, вариант Б, там, 10 кликов, да, вариант А лучше. А кто вам сказал, что вообще нужно выбирать через, там, из вариантов А и Б? Может быть, есть еще какой-то вариант С? И тут сразу возникает ступор, то есть сразу становится понятно, что есть огромная область поля исследований, которая просто находится в серой зоне. Просто вот Про эффективность инструмента не с точки зрения локального максимума, да, а с точки uh-huh. зрения собственно, вси, вс, вс, всего экспериментирования как направления, да, как продуктового направления. А какие здесь бы ты дал советы? Как у тебя на практике выстраивается цепочек принятия решений, когда в конце, в итоге там, существует АБ-тест, но над ним существуют uh-huh. еще разные уровни принятия решений? Как ты можешь, можешь какой-то алгоритм представить людям, которые до конца не понимают, как это работает?
0: Я тут, наверное, опять же опишу некоторую идеальную картинку, как я ее вижу. Все на самом uh-huh. деле обычно немного более хаотично, но вот вспоминаем наш бэклог-гипотез, да, который мы получили, когда взяли целевую метрику и поняли, что вот нам надо туда добежать, там за, да, например, мы, и мы составили бэклог-гипотез, и дальше мы их как-то ранжируем по эффективности. В этот момент уже возникает на самом деле вопрос, ну, то есть хорошо бы какие-то из этих гипотез отбросить уже на этом этапе, потому что наша оценка профита, деленного на трудозатраты по их реализации, она не, неадекватна. То есть мы получим с этого чуть-чуть, а затратим на реализацию очень много. А, и, то есть это такое первое сито, когда, там, ну, на самом деле, ну,
1: кажется, это такая стандартная быть, продуктовая работа. Ну, это может быть вот анализ, да, да, приоритизация, да. трудозатрат конфиденция. Угу, угу. Ну, это такой mm-hmm. достаточно стандартный а, то способ.
0: Есть, угу. Тут на самом деле, а, мне кажется, вот то состояние команды, которое ты описал, оно возникает из-за людей, что об тесте это очень просто, что нам легче запустить на реальных пользователей и получить, как бы в кавычках достоверные данные, да, а не мучаться вот с этими там предварительными нашими исследованиями рынка, UX-ресерчем. То есть обычно в такой культуре есть некоторое недоверие к качественным исследованиям, что да, мы сейчас там пойдем поопрашиваем пользователей или проведем глубинки, но реально, типа, истину, там, ground truth нам только, только АБ-тест может дать. И, и, и потом как бы следующим логичным шагом становится отказ от всех этих предыдущих этапов. Но АБ-тест вообще на самом деле это очень дорого, это иллюзия, что он дешевый, mm-hmm. его разработать, как бы правильно поставить гипотезу, ну, то есть, во-первых, это просто надо фактически потратить разработку на какую-то продакшн-фичу, потом надо потратить время аналитиков там, на то, чтобы, на правильное формулирование и исследование гипотез. Вот, поэтому хорошо бы как можно больше гипотез отсеять на предыдущем этапе, чтобы в АБ выходили только как бы вот. Золотые, значит, наши э, гипотезы. И здесь, да, первичная приоритизация по какому-то фреймворку типа Райса. Дальше на самом деле хорошо бы сделать каких-то качественных исследований. И, ну, на самом деле, это вторая штука, которой я э, занимался э, в поиске как раз с целью ускорения вот этого цикла выкатки фич. Это исследование... Ну, по факту, эксперименты без экспериментов. То есть это исследования там на каких-то UX-панелях быстрых, которые могут... Mm-hmm. Они, они не дают достоверных данных. То есть там было вот сюда у нас была претензия, что да, вы эти исследования не можете сказать, ну там у вас смещенная выборка, у вас пользователи не в настоящем состоянии использования продукта находятся. Вы не можете финально сказать, что вы получили правильный результат по этим исследованиям. Но они все равно помогают с приоритизации и помогают в отсеивании чего-то уже ну, заведомо не... Не знаю, не релевантно а того, что, mm-hmm. того, что продакшн точно не пойдет. Тут это Вообще, хороший вопрос, а стоит ли проводить АБ-тест, если вы точно знаете, что вы в итоге эту функциональность не выберете. То есть, если у вас все равно есть какие-то соображения, не знаю, она неконсистентна с другим поведением пользователя в продукте, или она еще по каким-то причинам не может быть выключена. Но часто все равно люди такое. Я сталкивался с такими ситуациями, когда мы выкатили эксперимент, провели провели исследование, получили знания, и говорят, ну нет, мы все равно оставляем контроль, потому что это не... По всем метрикам все хорошо, но это по, по каким-то показателям не может быть выключено еще по каким-то еще соображениям. И лучше изначально тогда не тратить время.
1: Вот за комментарий про трудозатраты, что это реально дорого, особенно mm. в сложно интегрируемых каких-то продуктов, где uh-huh. а, существует а, дорогостоящая разработка и на уровне интеграции в том числе, и поэтому команды ну, просто отказываются от этого инструмента, понимая, что это очень достаточно, это, это дорогое вложение, а, сильный, высокие трудозатраты, и, возможно, даже дешевле разработать две фичи и в реальных как бы, выкатить их, чем как бы, разработать АБ-тест, потом еще месяц ждать результатов этого а/б теста связи с этим по э, вопрос, наверное, такой. Как ты считаешь, есть ли какие-то критерии? Вот по этим, вот есть критерии, что вот, вот такая, в этой ситуации АБ-тест окей, мы будем его использовать. А вот другая ситуация альтернативная. АБ-тест не окей, и нам нужно искать либо другой способ подтверждения гипотезы, либо просто принимать это на веру, да, сразу реализовывать, сразу в продакшн.
0: Да, можно про это подумать, наверное, с такой точки зрения, что... Вообще на каком этапе развития, в принципе, э, этой, как бы, этого инструмента находится команда. То есть я, наверное, говорил больше про команду, которая уже встала на рельсы, и как бы поезд едет, и все, его не остановить. А, но чтобы на эти рельсы встать, там как большой порог входа, действительно ты правильно говоришь, что это нужна какая-то разработка, нужна какая-то аналитика. Ну, то, есть, там, перви, то есть просто взять и с ничего провести первый там с тест в своем продукте, действительно, может быть сложно. Но мне кажется, что если вы понимаете, что у вас в продукте в какой-то момент возникнет вот эта необ- необходимость к цикл, да, типа, mm-hmm. э, Но он всегда де- же есть. Да, именно его, mm-hmm. его делать быстро, то есть возникает, да, возникает mm-hmm. необходимость его ну, как бы экстремального ускорения, потому что гипотез будет mm-hmm. много, но часто это в Growlse, например, да, что у тебя есть точки, в, в которых ты, там, ну, не знаю, точки acquisition, например, пользователя, или там воронки которые надо оптимизировать достаточно быстро. РООС часто является, мне кажется, на самом деле заказчиком на быстрый цикл экспериментирования. Если как бы, гипотеза формулируется просто, да, то есть что нам здесь нужно увеличивать, увеличивать воронковое взятие да, там, появление пользователя в продукте или в какие-то целевые действия, которые мы знаем, что его хорошо активируют, это очень хорошее место для внедрения АБ-тестов. При этом, если оно, конечно, не связано с какими-то сложными интеграциями, да, то есть иногда бывает, что продукт настолько, как бы, ну то есть нельзя протестировать локально, да? то есть тебе, тебе приходится тестировать сразу, сразу все интеграции, это может быть очень долго в разро... дорого в разработке. Тут если как бы ретерновым инвестом, да, то есть если вложение в разработку не оправдают эти там единицы процентов конверсии, которые получится, может быть это действительно и необязательно. Ну, то есть, допустим, мы понимаем, что у нас сейчас там мы находимся на этапе, когда мы привлекаем там, не знаю, сотни пользователей. Допустим, мы хотим за год выйти на привлечение там десятки тысяч пользователей э, в день. Мы понимаем, что без быстрого цикла проверки гипотез мы это сейчас не, эту, эту задачу не решим, а как бы профит от нее он не просто сейчас локальный, а он, ну, это привлечение оно будет продолжаться в течение там еще еще многих лет. И мы лучше сейчас потратим, не знаю, несколько человек, месяцев возможно, разработки и аналитики на создание этой системы, но это окупится на, там, горизонте, mm-hmm. или на горизонте нескольких лет.
1: У меня еще единственный критерий есть. Это, в принципе, размер выборки, да? ну, как следствие, уровень значимости. Mm-hmm. По моему потому что часто частая ошибка создавать АБ-тесты очень на раннем стадии развития продукта, когда mm-hmm. еще, в принципе, нет а, а, большого количества данных для того, чтобы, в принципе, правильно интерпретировать результаты. Возникает а, достаточно часто вопрос, можно ли сделать MVP и проверить его через АБ-тест. Там на- надо смотреть,
0: а почему данных мало. То есть это мы сейчас еще на таком этапе развития находимся, что там мало пользователей. Но тогда действительно каждое внедрение, по идее, на этом этапе развития, оно просто... Ну, я сейчас страшную вещь скажу как бы, с точки зрения аналитики, но оно просто ступеньками на графике там будет видно. Да? То есть это меня как бы, могут закидать аналитики, сказать, что так смотреть нельзя, потому что там сезонность, потому что там, не знаю, еще какие-нибудь внешние влияния, только в АБТ-тесте можно честно, значит, причинно-следственной связи выявить. Но обычно на раннем этапе развития продукта, все, что вы делаете, отражается просто в росте вашего какого-нибудь DAO или ВАУ, mm-hmm. просто, просто на графике. Вот. И здесь, ну, обычно даже, мне кажется, в этот момент у команды не возникает вопрос, а нужно нам пытаться. И так, и так все видно, в общем, так, и, так, и, так, и так все понятно. Вот. Вопрос, тестировать ли места, которые в принципе настолько как бы маленькие. Ну, допустим, у нас есть какая, какой-то сценарий, м- которым пользуются очень редко, да, какая-то фича, в которой там пользуются десятки, там, сотни пользователей в неделю, да, и нужно ли нам вообще прилагать туда усилия, тратить на проверку каких-то гипотез, но это вот вопрос целеполагания, зачем мы это хотим сделать. Если мы там какое-то очень ценное знание хотим получить, да, иногда же бывает, что АБТС там ценен не как, не сам по себе, а как получение какого-то знания о поведении пользователей, которое потом мы где-то еще используем, то, наверное, можно. Но так, в целом, да, вообще вопрос про размер выборки, это то, о чем, в принципе, нужно задумываться ну, в начале проведения любого теста, а какое, есть такое понятие, как минимум detectable effect, какое минимальное изменение на метрике в процентах мы вообще на таком объеме данных способны заметить. И то есть, ну, иначе это звучит, как какая у нас мощность АБ-теста. Есть такая известная, ну, не то чтобы известная, но в общем есть такая история, не про продукты, а внезапно про светофоры, значит, и, но она промочь хорошо иллюстрирует mm-hmm. недостаточность мощности экспериментов. В общем, это какой-то штат, значит, тестировал поворот под красный на сигнал светофора направо. И то есть, что не не стрелку, да, а можно просто под красный, если ты, значит, если машин нет, ты можешь поворачивать направо. И они, ну, и, и они хотели протестировать, останется ли больше аварий. На таких перекрестках, где они это ведут. Они сделали какую-то выборку там, честно, абы тесты сделать нельзя, но можно сделать анализ до после с поправкой там на сезонность, они такое сделали, увидели, что нет значимого различия, и ну, фичу выкатили. То есть, приняли, приняли, значит, да, вот это новое правило в правилах дорожного движения. А потом, когда данные набрались через какое-то время. То есть они молодцы, они продолжали наблюдать за функциональностью после выкатки, это очень правильно, и когда данные набрались, они поняли, что, а нет, у нас все-таки количество а, ДТП выросло, но мы этого на маленьких данных вообще не заметили, изначально не посчитали, какая у нас мощность эксперимента была, а, угу. и, от, и откатили обратно. Вот. Поэтому, О, да, да.
1: да, но с другой стороны, у меня есть еще, у меня есть альтернативный а, пример, когда тест, можно сказать, что он, соответственно, был результат статистически значимый, но uh-huh. в итоге это все не сработало. Допустим, сам распространенный пример, эффект. Допустим, вы в приложении выкатываете какую-то функцию, пытаетесь там что-то протестировать. Большая красная кнопка, жми сюда. Все нажимают на эту кнопку, потому что она большая красная, красивая. Может быть зеленая, там может быть написана какая-нибудь иконка с словом ⁇ Ю ⁇ новое, да, и в итоге что мы получаем из-за того, что да, результат статически значим, всем вроде как нажимается, нравится, вот, но потом мы видим, что в долгосрочной перспективе люди просто эти фичи не пользуются, да,
0: uh-huh.
1: то есть они uh-huh. не возвращаются в нее, то есть получается retention по использованию uh-huh.
0: очень низкий. А ВТС ну, это... вроде
1: показывал, что все прекрасно.
0: Это очень хороший пример вообще. В общем, у Каннимана есть такое, такое понятие, как подмена евристики. На какой вопрос мы хотим ответить? Мы хотим ответить на вопрос, а сделали мы что-то полезное для пользователя. А меряем вместо этого клики. Это же очень, ну, ну так деле, это же это, упрощение, да, о котором мы далеко, говорили да. вначале. Да, но в этот момент, то есть тут происходит такая интересная штука, что в тот момент, когда мы на себя, на себя простую евристику это нашли, мы вообще забыли, а из чего она была изначально порождена. Очень похожий пример есть... Карл Андерсон, по-моему, у него есть книжка аналитической культуры. И он там тоже в главе про аббэт тесты приводит, он там защищает, ну, то есть он говорит, что да, абэт тесты, очевидно, нужны. И приводит в пример такой, что вот иногда бывают контринтуитивные гипотезы. Например, Amazon тестировал дизайн какой-то ленты, сделали картинки продуктов меньше, а люди почему-то стали кликать больше. Вот он говорит, и вот он говорит, представляете, вы можете наманить таких контринтуитивных гипотез из данных. А мне кажется, что там как раз ситуация, что это не контринтуитивно, а просто метрика неправильная. Чем, чем меньше у тебя картинка, тем сложнее тебя разглядеть, и тем больше действий. То есть надо кликнуть, чтобы открыть страницу продукта, чтобы разглядеть, что там на нем нарисовано. Но не факт, что это, это увеличение конверсии на первом этапе воронки привлечет, приведет, скорее всего, к падению конверсии на втором этапе воронки, а еще и к раздражению пользователя, потому что ему надо больше целевых действий сделать. из кнопки. На на самом деле, мне кажется, примерно похожая история, что ты... Ну, по сути, ты сделал кликбейт, по сути, ты как пользователя чем-то заинтересовал, внимание его отвлек, очевидно, что там есть такое, такое еще понятие, как эффект новизны, да, что у тебя сначала пользователь заинтересовался, а потом э, у него интерес к этой функциональности пропал, и в изменениях… То есть, Тут, как бы, сразу смешано на самом деле несколько историй. Первая: типа, насколько хорошую мы целевую метрику себе поставили, а вырастили ли мы полезные действия, или, или мы вырастили какие-то легкие действия, которые и так было несложно вырастить. То есть целевая метрика, конечно, должна быть всегда про рост полезных действий. А вторая история она про то, что. Если мы ожидаем изменения поведения пользователя в продукте, то действительно, как ты сказала, надо мерить на длинные дистанции. И по-хорошему иногда есть такое понятие, как кулдаунный cool э, период, когда ты должен первое время после выкрутки новой фичи, это не всегда так, но совершенно новую фичу, которую пользователю еще не знакомы, надо там исключить первые 4-5 дней, зависит от конкретной функциональности, исключить из анализа и смотреть на поведение пользователей уже, вот на оставшемся хвосте эксперимента, и это будет как бы честно.
1: И вот здесь вот как раз вопрос от слушателя, я тебе дополнительно вот отправляла перед нашей встречей. Значит, от слушателя. Павел спрашивает, были ли ситуации, когда тесты показывали неправду? Мы проходили эксперимент дизайн нового лендинга. Конверсия в оплату на нем была около 5-6%. После того, как мы запустили новый лендинг, конверсия упала до процентов. Почему такое могло случиться? То есть, видишь, здесь не фича конкретная, здесь тестирование разных вариантов лендинга, ага. видимо, с какой-то call to action с кнопочкой, да, вот здесь, соответственно, достаточно такой общий вопрос, но в целом он показывает некоторую проблематику, да, о том, что проблематику связанную с интерпретацией результатов. Можешь ты как-то прокомментировать с твоего опыта? Были у тебя похожие ситуации?
0: Вообще тема... Дебага ошибок в АБ-тестах — это настолько богатая история, про нее можно, мне кажется, часами разговаривать. И это очень классный вопрос, на примере которого можно проиллюстрировать вообще, какие э, ошибки в интерпретации, в результатах э, бывают. То есть вот мы получили такой результат. э, Что нам делать дальше вообще? То есть э, обычно в этот момент приходит продукт к аналитику и говорит, тут что-то странное, давай разбираться. И... Тут надо всегда помнить, есть такое золотое правило, что любое странное поведение данных, то есть любой странный результат, это с высокой вероятностью ошибка. То есть первое, что вам должно прийти в голову, когда вы видите что-то необычное в результатах, это что где-то там ошибка, и вам надо искать. А дальше бывают разные уровни. Самое простое объяснение, которое там первое, первое, что аналитик пойдет проверять, это что что-то забыли залогировать. Очень часто функциональность, если нет там хорошего процесса, да, новая функциональность, она не покрывается лоббин. И ну, это сравнительно легко задетектить. Просто идем, тестируем ручками, отправляются ли данные куда нам нужно. Это, в принципе, лечится чек-листом не забывать разработчикам дойти до аналитиков перед, э, перед выпиткой. Это вообще, на самом деле, я так говорю, что это просто лечится, а на самом деле ни разу не просто взаимодействие продуктовой команды и аналитики до эксперимента, это отдельная тема, очень, очень важная. Иногда, и тут есть интересная история, которую я практически всегда рассказываю, это когда ошибка, вот здесь как бы нам повезло, опять же, в кавычках, у нас было изменение с конверсией вниз. Представь, что было бы, если было бы изменение конверсии вверх, Ник, никто, никто, бы, никто бы не пошел дебажить, что это, почему у нас два раза выросла конверсия. Но на самом деле закон, про который я сказал сначала, называется по-английски «Twinment's Law», его наши коллеги из Microsoft продвигают, тоже как основной принцип аб в общем… А странное может быть не только вниз, как бы, не только mm-hmm. в плохую сторону, но может быть и в хорошую. И требуется как бы, особые усилия воли, чтобы пойти и начать дебажить зеленый эксперимент. У меня была такая история в практике, ну не одна, но одну я прям помню очень хорошо, когда мы проводили какое-то минорное изменение на сервисе картинок, ну сравнительно небольшое, и э, изменился ретеншн. То есть в ВВТ-тесте красится в зеленый, значимо значим, изменяется в э, зеленый, растет ретеншн пользователей. И это супер неожиданно, потому что там ретеншн по почему? По просмотру картинок? ретеншн по заходу, по действиям на странице выдачи картинок. Угу. ну На самом деле это не суть важна, там, там можно углубляться, но смысл такой, что изменение не такое сильное, Явно то есть есть матч между ожидаемым результатом и полученным. И, но поскольку полученный результат хороший, поскольку он зеленый, первое, что хочется сказать, это мы молодцы, мы классно поработали, мы выпустили такую классную штуку и, ну, и вырастили ретеншн. Но здесь как раз хороший аналитик, он должен как бы встать и сказать, подождите, здесь что-то не так, давайте разбираться. И это очень тяжело. Ну, приходите и портить людям праздник, это тяжело. Но мы тогда сделали, пошли разбираться и выяснили, что мы, функциональность такая, что там в логе начала писаться такая информация, которая выглядела как дополнительная сессия пользователя. Дополнительный заход пользователя на страницу. То есть раньше там действия на странице не логировались, но начали логироваться в эксперименте. И это как бы порождало дополнительную сессию, и это выглядело как рост возвращаемость. Ну, люди такие существа, у них есть врожденный оптимизм и Они всегда верят, что значит переоценивают вероятность хороших событий. Если не ошибки, если mm-hmm. Можно,
1: можешь привести какой-нибудь пример, может быть, связанный с изменением, в принципе паттернов поведения пользователей. Uh-huh. Вот вы закладывали один как бы паттерн, а потом поняли, что это вообще не бьется с реальностью. Пользователи по-другому там ищут картинки, им другие картинки нужны. Вообще картинки не нужны, нужно видео. Ну, то есть бывали какие-то такие вот супер мистматчи, когда команда вообще смотрела на совершенно другие какие-то вещи, не подозревала, что существуют еще и другие варианты использования?
0: Это обычно происходит, знаешь, эволюционно, на каком-то этапе, ну, на примере поиска, опять же, да, поскольку мы в какой-то момент проводили большую работу по пересмотру системы метрик для поиска, и э, долгое время поисковая выдача, она была про то чтобы давать ну, конвертировать пользователей в переход со страницы, да? то есть ты задаешь запрос, тем как можно быстрее, как но это можно же известная выше... тема, как
1: можно быстрее найти информацию, да. Да. это же и Google как... тоже, да, про это. Да.
0: Но был про это да долгое время, но а, потом на самом деле а, стало происходить там дальше продукт эволюционировал в две где где ветки эволюции дальше идет? Первая ветка, что из-за такой ключевой метрики у тебя вот то, что я говорил в начале, происходит такой неосознанный аверфит. Ты э, рост кликов, например, можешь достигать за счет того, чтобы иногда более э, кликбейтные вещи, опять же машин ленингом, неосознанно подтянуть наверх. Например, может быть такая ситуация, что тебе уже продукт решает немного другую задачу продукт понимает что а, а я могу решить задачу пользователя без перехода со страницы вообще я могу дать ему такой сжатый ответ да например фактически там ответы ответ они есть и в гугле и в яндексе или там подробные карточки объектов да. и тебе вообще не нужен клик чтобы решить свою задачу и это надо как-то мерить по-другому такая эволюция продукта она приводит к тому что смотрите Метрики всегда же запаздывают, на самом деле. Да? То есть метрики – это всегда ретроспективная история. И в какой-то момент продукт должен прийти к команде да, там и сказать, что, смотрите, кажется, у нас появились сценарии, которые наши метриками не описываются, и вообще метрики нас начали вводить в другую сторону. Переход, знаешь, вот у метрики есть иерархия, да, и клики – это они обычно где-то на нижней иерархии. А там где-то наверх, если чуть выше перейти, там есть, например, возвращаемость. Да? И мы mm-hmm. подумаем, а как мы можем но на таком то сегменте запросов вырастет возвращаемость
1: пользы. Это же так сложно, я имею в виду, я представляю, какая аудитория, там, не знаю, Яндекс, поиска, и попытаться оптимизироваться под разные цели этих подсегментов, это, ну, ты меня заинтриговало, просто mm-hmm. я пытаюсь понять, как это сделать.
0: Как раз задача аналитики там в том, чтобы именно, то есть продуктовая аналитика, она всегда про то, решил ли пользователь свою задачу или нет, и там очень большая команда аналитиков, она именно пытается измерить решение задачи пользователя на конкретной странице, причем в зависимости от сценария. То есть, если у него сценарий был информационный, то возможно хорошо, что он там запрос даже ну, как бы какое-то время на странице провел и поизучал. Если у него запрос был чисто там про то, что как можно быстрее перейти. Значит, это хорошо. И это, ну, эта система метрик, которая там создавалась, она как раз пытается все эти разные разные сценарии учитывать, но они всегда про пользу для пользователя. То есть попытка сначала
1: кластеризировать опыт, а только потом оптимизировать
0: выдачу. Мы приходим к еще одной цели вообще проведения экспериментов про то что когда у тебя много экспериментов собрано за длинное время ты получаешь вообще бесценное знание про э, поведение пользователей в, в зависимости от разных типов изменений то есть угу. э, у тебя мы как бы, целенаправленно занимаемся тем что собираем с этой э, и пытаемся их размечать что здесь мы делали такое то допустим так то меняли ранжирование получили Такое-то изменение на э, целевых метриках. И мы и, и не только метрики, а еще экспертно размечаем, что мы считаем, что это действительно добавили ценности в продукт. И со временем там сотни таких экспериментов э, собираются, и мы, это в принципе, этот опыт переносили там на другие продукты. Вот, э, в кинопоиске мы делали такую же историю для главной для главной, главной витрины. И они тебе помогают уже, по факту, на каком-то Ну, Практически у тебя получается обучающий сет, на котором известны правильные ответы. Ты ты, ты, ты говоришь, у меня есть эксперименты, эксперименты как единица в этом обучающем сете, какая то объект. Дальше ты ты говоришь, было ли это изменение хорошим, плохим или неизвестно. А дальше ты смотришь, насколько у тебя метрики скоррелированы со знаком этого изменения. То есть насколько они,
1: по сути, чувствительны к этому тесту.
0: Там есть вот скоррелированность и чувствительность – это как раз два основных параметра, на которые надо метрики смотреть. То есть скоррелированность – это смотрят ли они в ту же сторону, а чувствительность – это как много данных нужно, чтобы метрика значимо изменилась. И по факту ты ищешь наиболее чувствительные из непротиворечивых метрик. То есть, ну, например, угу. так мы заметили, что клики там не всегда являются хорошим показателем, потому что можно переоптимизироваться. В этот момент вообще возникает понимание, что надо учитывать действительно разные, разные сигналы. Угу. И иногда, иногда появляются синтетические метрики, да, то есть, которые уже не так не, не, не настолько на поверхности, да, а комбинируют в себе сигналы из разных. Ну, то есть, там, не знаю, клики, время, еще что-то, еще да, что-то. Да, я, ну, такие комплексные метрики, да, я поняла. Да, да. Да. У-, у них уже может не быть, знаешь, такого хорошего физического смысла. Вот. А тут у этой, у этой истории тоже есть downside, что когда метрика теряет физический смысл, с ней сложнее как-то, это, сложнее про нее думать, а как ее, собственно, ну, с каким поведением пользователя она вообще связана.
1: Слушай, ну ты сейчас приводишь такие примеры, когда уже существует очень продвинутая аналитика uh-huh. продуктовая, да, где да, я, да, я не, я не знаю, на чем вы да. сейчас проводите об тесты, но это, видимо, уже какая-то там самописная, супер там крутая система, вот. и здесь вот у меня несколько вопросов от слушателей. Давай uh-huh. тогда подведем итоги этими вопросами. Первое, что ты упоминал, то что у вас есть там датасеты, эти датасеты анализируются, хранятся там и так далее. То есть какая, какие-то логики экспериментов, которые можно переиспользовать и так далее. Вот, соответственно, вопросы слушателя. Марина спрашивает. Ну, у Марины общий вопрос, мне кажется, он контекстный, то есть везде по-разному, но как вы ведете документацию по экспериментам, какие основные принципы, что фиксируется? Я, наверное, перефразирую этот вопрос, потому что смысл такой. В каких ситуациях как оптимальнее всего вести документацию? То есть мы понимаем, что вот если в компании нет супер такой сложной аналитической платформы, которая, возможно, все это логирует, все сохраняет и потом еще и тебе предлагает (laughs) что-то на выбор, то если мы все-таки спустимся на уровень пониже, если говорим про какую-то обычную продуктовую команду, Такой э, существует подход к пониманию истории экспериментов, чтобы не делать одни и те же вещи, чтобы не наступать на одни и те же крабли, чтобы (сосвязь) понимать причинно-следственные связи?
0: Ну Да, я тут, мне мне кажется, скажу про некоторый минимум, которого, на мой взгляд, надо придерживаться. Его можно там дальше усложнять, превращать в сложную бюрократию, но это зависит от, во-первых, До старта эксперимента обязательно фиксируют гипотезу, которую мы проверяем, и не только в смысле… То есть часто гипотезу, знаешь, формулируют станет лучше, или там <laughs> пользователи будут более довольными. Вот это плохая гипотеза. Хорошая гипотеза, она фальсифицируема в смысле э, метрики, да, что мы ожидаем, что увеличится, допустим, используемость конкретной фичи или конверсия, э, вот целевое полезное действие. Это хорошая угу. гипотеза. Ее надо зафиксировать на старте. Просто делаем так, что у нас каждый эксперимент — это отдельный там, тикет в трекере. Не да?
1: он привязан То, к, к чему трекера. у вас, Игорь, вот К чему а- он должен быть привязан?
0: Тут зависит, вот опять же, насколько вы готовы вложиться в разметку. То есть обязательно должен быть привязан к продукту. Можно привязывать к фиче в продукте. Например, мы экспериментируем с окном поиска. Или сейчас мы экспериментируем с выдачей. Или сейчас мы экспериментируем с дизайном. Часто еще на самом деле тип эксперимента важен. То есть изменение ранжирования, изменение дизайна – это совершенно и разные вообще… Возможно, ну, даже разные ключевые, ключевые метрики. Mm-hmm. Да, да. Mm-hmm. А, вот. И хорошо бы на такое размечать, но мне кажется, вот это уже, как это, это в MVP уже не входит. <laughs> вот, то есть это, это усложнит процесс. И если мы говорим про команду, которая хочет это начать, то сразу начинать с того, что типа такую знаешь, как это формуляр такой заполнять по каждому эксперименту сначала может, ну, может оттолкнуть людей. Я знаю, что, например, Amazon, в каких-то частях, Amazon огромный, там очень разные практики, но Amazon в каких-то частях просто реально как продукт или там как человек, который хочет провести эксперимент, сначала заполняешь форму, uh-huh. гипотезу, с и метрики. Там, Потом эта форма проверяется аналитиком. Потом только тебе разрешают как бы в эксперимент идти. Мне кажется, это чересчур. Вот ми- еще раз, если говорить про минимум, то это изначальная гипотеза продуктовая, изначальная гипотеза, выраженная в терминах метрики, а дальше какие-то базовые штуки, типа на какой процент запущен эксперимент, там, на какие платформы, потому что сейчас, ну, если продукт на нескольких платформах представлен, мы, скорее всего, экспериментируем на какой-то одной сначала. А сколько он длился да и наши ожидания там по чувствительности, если мы провели этот анализ сначала, да, какого, какого если у нас метрика одна, да, то мы должны были провести чувствительность и сказать, какого изменения минимум, так это был эффект наш. Вот. Это до старта и в начале старта то, что надо зафиксировать. Угу. А в конце, если у вас есть система, то есть если вы понимаете, какие, какой набор метрик надо в каждом эксперименте считать, то хорошо бы вот этот список метрик стандартизировать и действительно в каждом эксперименте прикладывать полный отчет, да, вот все метрики, а вот те, которые значимо изменились, а вот наш вывод, да, то есть там кроме метрик и... Короче, кроме чистил, хорошо бы еще человекочитаемый вывод дать, по которому потом спустя год вы вспомните, а что вообще в этом эксперименте происходило. То есть мы стараемся, чтобы все, ну, поскольку там, когда, опять же, на позднем этапе развития у тебя метрик уже очень много, и ориентироваться в них не все могут. И хорошо бы давать в том же тикете, в котором у тебя эксперимент, вывод, гипотеза была такая, видим такое изменение, подтвердилось, не подтвердилось, дальнейшие шаги такие. Uh-huh. Вот. Это, это, наверное, минимум, который надо делать. К чему это привязывать как бы, технически? Ну, Главное, чтобы это было единообразно. То есть мне вот удобно думать как бы, тикетами в трекере, что есть задача, есть проверка гипотезы, это один тикет. Да? В нем хочется видеть все от изначальной постановки до вывода.
1: То, что ты сейчас сказал про единообразие, про дикиты и так далее, кажется, что инструменты отражают некий подход. То есть инструменты отражают ту культуру экспериментирования, которая существует в команде. И, соответственно, попытка документации, попытка выстраивания каких-то процессов, это как раз попытка каким-то образом стандартизировать эту культуру, чтобы спроектировать ее наилучшим образом. Соответственно, как следствие, для меня, на самом деле, эксперименты — это действительно часть культуры, это даже, наверное, культура на уровне человека. То есть это показывает то, каким образом человек доказывает свою точку зрения, высказывает свое собственное мнение там, и, и так далее. Uh-huh. Просто когда ты сказал мне сейчас про документацию да, и про формализацию документации, у меня есть еще более вырожденный случай. Я знаю команду, в которых эксперименты не только вот таким образом нужно там карточку сдокументировать, но их еще нужно защитить uh-huh. перед командой, uh-huh. что типа, да, ты точно будешь это пров... и все, все согласны, что этот именно эксперимент нужно провести. И это тоже часть культуры не всегда это не всегда необходимо что для тебя такое культура экспериментирования с твоим огромным опытом к чему ты пришел как ты можешь дать определение этому философскому понятию
0: да это на самом деле тяжело как-то одним словом определить но давай попробую так мне кажется что это про Такое, знаешь, как бы про скромность и про галитаризм. То есть что у тебя любой человек может выдвинуть гипотезу, и гипотеза, которую выдвигаешь ты, гипотеза, которую выдвигает, не знаю, СПО, они в смысле культуры экспериментов, они уравниваются как бы, да? То mm-hmm. есть это на самом деле тяжелый фазовый переход. То есть тут... И я не знаю, всегда ли он нужен. Это сложный вопрос, на самом деле. То есть тут я могу в пример привести, Microsoft в какой-то момент создал у себя внутри Бинга отдел экспериментов. Понятно, почему он родился в Бинге, потому что это такой продукт, который, наверное, легче всего какие-то экспериментов было внедрять и итерации проводить. Потом это выросло в отдельную штуку под названием EXP-платформ, отдельное подразделение внутри Microsoft. И они начали приходить к разным подразделениям и внедрять под дата дрифт подход в них. Там была история, например, про то, как они пришли к скайпу, и там, сейчас чуть вбок будет, но история про то, как они просто проверяли Чисто какие-то базовые вещи, а всегда ли в, в экспериментах, в которых ничего не происходит, метрики не меняются, и там это базовая гигиеническая проверка, что ли, и обнаружили, что нет. Там, даже на этом уровне есть проблемы. Но самое интересное, это когда они пришли к команде, кажется, офиса, они рассказывали. То есть надо понимать, что там Microsoft Office, да, команда, которая, наверное, формировалась сильно раньше, да, в сильно другой культуре, чем формировалась команда Бинга. И там уже сложилась какая-то система влияния. Да? То есть есть люди, принимающие решения. Ты этих людей хорошо знаешь. И непонятно, зачем им отказываться от, вот это, от своих зон влияния в пользу эксперимента. Да? И это ну, сложно на самом деле. Mm-hmm. То есть тебе нужно как бы отойти в сторону немножко и сказать, окей, я, у меня есть сильное мнение, но я его не буду навязывать, а давайте его проверим. А... Ну, это
1: сразу ты, ты можешь признать ошибку, это же вообще, да? Да, да,
0: вдруг, а вдруг ты ошибаешься, да. И они тоже, они приводили такую статистику, смотрели на те решения, которые принимаются в классической культуре, да, и... Дальше перепроверяли их АБ-экспериментами, и у них получалось примерно поровну такое разделение, что там 30% действительно были полезными решениями, 33% на самом деле никуда не приводили, там треть, и оставшиеся треть были негативными, то есть две трети решений, которые принимаются, в их, там, тут сразу много оговорок, что это конкретно с их слов про какой-то конкретный продукт, да, но э, значит две трети решений, которые вот так они замерили, принимались, ну, ничего не давали продукту. Или, или вели его как бы, наоборот даже в обратном направлении. Здесь есть второй еще важный аспект, что ты, когда переходишь к сказать, ну, data-driven, да, опять же культуре дата информ ты как бы открываешь... Ты, ты заставляешь всех открыть глаза и открыто смотреть на некоторые вещи. То есть, когда ты принимаешь решение каким-то другим способом, ты просто можешь проигнорировать некоторые соображения, ты можешь там не посмотреть на метрики У меня есть такая фраза, которую тут внутри довольно часто цитируют, что можно, как бы, можно катить, несмотря на метрики, в смысле слитно, несмотря, но нельзя катить, не смотря на метрики, в смысле раздельно. То есть, да, ты как бы можешь принять решение, не соответствующее тому, что показывают данные, потому что у тебя есть такое мнение. Но проигнорировать данные, то есть вообще как бы не поинтересоваться, не посмотреть, не получить знания о том, что в изменении пользователей поменялось, тут mm-hmm. вопрос, вот, вот это, мне кажется, принципиальный вопрос культуры. И он часто на самом деле идет от руководства. Можно ли, можешь ли ты прийти к руководству и рассказать о своем запуске, не упомянув изменения да, ключевых метров? Угу. Да. Если можешь, то... Ну, то есть, если можно... на самом деле, тоже зависит от области, которую ты растешь, да, там, например, опять же, есть неизмеримые показатели или есть вещи, которые просто надо делать, но если ты чувствуешь, ты работаешь... Той части, где обязательно должны быть ключевые метрики, и обязательно запуски должны сопровождаться рассказом про их изменения, ну, то вот там надо такую культуру растить. И это на самом деле задача, задача аналитики: она как бы не только в том, что иметь вообще возможность эти данные посчитать. Она и в том, чтобы еще рассказывать, доносить, да, приходить там, не знаю, я иногда докапываюсь просто до людей, а почему вы здесь что-то сделали, они померили, или там померили, они рассказываете. Да. Есть, есть, есть обратная сторона, что в какой-то момент команда может начать перекладывать ответственность за продуктовые решения на данные. То есть ты можешь, я у тебя понимаю, есть соблазн, сказать, это это мы, мы, мы как бы, о чем мы можем сделать? Ну, нам метрики так показывают. Uh-huh. Или второе следствие, как бы не очень желательно, что ты на всякий случай всегда проводишь эксперименты. такой, а вдруг я чуть нибудь ухудшил? Вот. И это немножечко такой, знаешь, анализ из параллесис, когда ты каждую мелочь начинаешь гонять в АБТ-тесте, и АБТ-тест начинает заменять немножечко у тебя тестирование. Я тоже видел такие случаи. Uh-huh. Это тоже не очень, мне кажется, желательный эффект. То есть тут тонкий... Баланс. Uh-huh. <laughs> да, супер.
1: Согласна. Ну что, тогда предлагаю на этой оптимистичной ноте про баланс сегодняшний наш покаст завершить. Игорь, спасибо тебе большое за участие. Было очень интересно с тобой поговорить. И спасибо за те инсайты, которыми ты поделился. Да, спасибо, Юль. <laughs> ну что, всем пока. Спасибо большое.